2: Excelentíssimos ouvintes, sejam muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trendcast da agência de bolso e hoje a gente vai falar sobre finanças, né? Mais especificamente sobre finanças empresariais. Então, quais são os cuidados que você precisa ter ao administrar as suas finanças, né? N não as tuas, da tua empresa, na verdade. E a gente vai trocar uma ideia justamente sobre isso, né? Qual que é a diferença de você cuidar da tua grana e você cuidar da grana do teu negócio? Então, bate-papo muito legal, aprendi várias coisas aí. E é óbvio que pra gente poder manter esse papo em alto nível, né? Eu ia chamar aqui especialistas no assunto. Então, eu chamei o Ricardo e o Rodrigo. <risos> Mais uma dupla sertaneja aí pro, pro Trendcast, né? A gente já tem o Rodrigo e o Renan da Reportei. E agora a gente tem outro Rodrigo e o Ricardo da Conta Simples para falar um pouquinho sobre finanças. A Conta Simples é uma conta PJ completa, né? Então, para você que tem agência, para você que é freelancer, que tem e-commerce e que tem startup, né? Eu recebi uns e-mails aí, tem bastante gente que segue a gente, que é a galera de startup também. Então é conta simples. É conta simples, uma conta digital, você abre pela internet, recebe cartão, acompanha tudo pelo aplicativo, e é uma conta pensada para as necessidades de quem tem empresa. Né? E isso que é o mais legal, não é gambiarra, é um negócio realmente estruturado para atender o teu negócio. Então confere o episódio de hoje que tá bom demais, E caso você não tenha percebido ainda, né? Ele é um oferecimento da Conta Simples e dos nossos excelentíssimos apoiadores de sempre, a Reportei, a M-Labs, a Cobre Fácil e a Spibble Maravilha? Tem link pra todo mundo aqui na descrição do episódio, não deixa de conferir. E agora sim, bora pra essa delicinha de podcast. <risos> a gente vai falar um pouquinho sobre finanças, finanças empresariais, esse negócio que parece chato em um primeiro momento, mas que é importantíssimo, porque todo mundo gosta de dinheiro, todo mundo trabalha o dia inteiro por dinheiro, e para isso eu chamei dois especialistas aqui, uma dupla, quase uma dupla sertaneja. <risos> vamos, vamos conversar com ele então, que é o Rodrigo, Rodrigo Tognini, que é CEO da Conta Simples. Rodrigo, tá na escuta, Rodrigo?
0: Fala, Vinícius, tudo bem? Obrigado pelo convite aqui, já tava falando nos bastidores que da Dupla Sertaneja eu não vou me arriscar a cantar aqui, então já aliando expectativa, <risos> né? mas obrigado pelo convite, aí é um prazer bater esse papo com você.
2: Maravilha, cara, e pra completar a dupla aí contigo temos o Ricardo, Ricardo Gotti que é o CRO da Conta Simples. Ricardo, já, já se apresenta aí, Ricardo por Ricardo Gotti por Ricardo Gotti, já me explica o que que faz
1: um CRO, cara. Boa, e já de repente já começa aqui a música sertaneja né, já que o Rodrigo <risos> aí não quis eu posso puxar. Eu faço
0: aqui. back vocal
1: <risos> <risos> Cara, obrigado pelo convite, Bom, super prazer estar aqui com você e com o Rodrigo contando um pouquinho para falar desse assunto, né? A posição de CRO, né? Que a gente tem aqui na conta simples, que é, é o R é de revenue, receita, né? Então eu aqui sou responsável pela receita na conta simples. Então, desde a parte de aquisição de cliente, né? Então, da geração de lead, geração de oportunidade, aberturas de conta, ativação, uso e a parte de receita também, né? Como a gente acaba gerando receita no final do dia. Você cuida
2: da estratégia para gerar receita? Porque quando você falou eu cuido da receita, imaginei você no escritório com uma maquininha de
1: contar dinheiro assim é, cara, fico com a chave do Croft não, brincadeira é, a minha parte é sempre a parte de geração de receita Show de bola, cara.
2: Então, antes da gente começar, faça um pitch aí, o que que é a Conta Simples, para quem tá se perguntando?
0: A Conta Simples, ela surgiu com a visão da gente unir os processos gerenciais financeiros de uma empresa, atrelados a uma conta corrente financeira. Então, no começo, a gente começou só com uma conta PJ, só que ao longo do caminho dessa jornada, e conforme a gente foi entrando nas empresas, adquirindo cliente, vendo a jornada financeira que os empreendedores e os gestores financeiros tinham, a gente resolveu unir esse processo gerencial financeiro, principalmente voltado a parte de despesas, mais especificamente com cartões corporativos, mas já atrelado diretamente vinculado à conta corrente. Então, a gente gosta de falar que a conta simples é a união do software de gestão de despesas a uma conta corrente, né? Evolução do banco. E no meu entendimento, o futuro do banco, o futuro dos bancos digitais, todos, é passar por uma pegada de software, de produto muito forte. Então, é assim que a gente se posiciona hoje, muito focado no mercado de empresas com alto volume de despesas, com alto atuação no mundo online, mundo digital. Me venderam onde que eu compro ações mesmo? <risos> Ainda está no capital fechado, daqui a
2: pouco a gente abre. Maravilha. Me, me avisem, me avisem. Manda um. Ali quando isso aí. E, e, gente, a gente vai falar um pouco aqui sobre gestão financeira de negócios, né, de empresas. Inclusive, essa acho que é uma pergunta válida também, a conta simples hoje, ela só trabalha com PJ, né? Só pessoa jurídica.
1: Isso, isso mesmo, Vinícius. Hoje a gente só abre conta, só trabalha com, empresa junto. com, com empresas, tá?
2: Maravilha. Então, eu, eu convido aí as pessoas certas, porque aparentemente vocês entendem bastante desse assunto. E <risos> A gente vai falar sobre finanças de empresa aqui. E pra, pra gente poder entender um pouco do cenário, assim, como que é a educação financeira das empresas no Brasil, porque quando a gente fala de pessoa física, pelo menos eu tenho uma visão que, assim, o brasileiro não é um, um pessoal assim, muito educado financeiramente a gente não aprende na escola, a economizar e tal, e, e com preparado o empreendedor de hoje tá para cuidar das finanças empresariais dele qual que é a visão que vocês têm desse cenário brasileiro hoje?
0: Minha visão é que o mercado brasileiro, ele teve muita influência do varejo, né, a educação financeira do, do, do brasileiro, e o varejo a introduziu muito, muito cedo e para começar a vender mais, questões de crédito. Então, o brasileiro ele ficou acostumado a ter que tomar crédito para comprar um carro, comprar um eletrodoméstico, comprar um imóvel, carnês de varejo, né? E, e isso é uma coisa que se arrasta até hoje. Então, então, o brasileiro tem, na pessoa física, a gente acha que tem mais de 5, acho não, a gente tem um pouco mais de 50 milhões de, de endividados, né? Esse número eu, tinha, eu tenho de cabeça antes da pandemia. Depois da pandemia eu tenho que até atualizar, que talvez seja até mais. Então, o nível, alto nível de endividamento, endividamento é dívida, crédito, ou imposto que não paga de governo, né? Mas no final do dia uma má gestão financeira. E quando a gente vai para o cenário de empresas, é, é esse mesmo comportamento de tomar crédito para crescer, tomar crédito para alavancar, também acontece, né? Então a gente vê muita empresa hoje em dia pedindo crédito, pedindo é, empréstimo, mas não necessariamente o problema delas é falta de capital. Às vezes é gerencial, às vezes é fluxo de caixa, às vezes é entender que ela consegue negociar prazos de pagamento e, e ter um fôlego de caixa para conseguir investir não necessariamente tomando crédito e, e tendo depois que pagar uma dívida, pagar um juros em cima desse capital, né? Então então, acho que é, esse reflexo de, de tomar crédito, esse reflexo que até os grandes bancos. Fizeram ao longo de toda a trajetória, tudo, tudo desde a fundação, né? Visando, não, tomar crédito. Tudo que eles fazem, avisando é o cliente a conseguir é, tomar um crédito, é, acabou deseducando financeiramente o a pessoa física e, por consequência, a jurídica também. E o nosso trabalho aqui é está muito voltado também para resgatar, né? Não sei nem se é a palavra resgatar, mas para introduzir essa pegada financeira, essa pegada de educação financeira para as empresas e mostrar que não necessariamente é o problema é crédito, o problema é ter que tomar um empréstimo para crescer. É, então, então, eu vejo o, o cenário que eu vejo no, no Brasil é muito esse, tá?
1: É, eu concordo, e acho que uma vantagem, ou, ou um ponto é que essa visão que o Rodrigo colocou ela é importante, e além disso, é, tem uma coisa importante ouvindo isso, que é, às vezes até quem tá empreendendo no começo, acaba misturando conta PF, a conta da pessoa física com a conta da pessoa jurídica então, esse é um outro problema grande porque tem que saber separar o dinheiro de um com o dinheiro de outro e quando você vai para a parte de operação mesmo, pô, saber como... Então, os gastos ou como é que está ali a operação por centro de custo ou por área, né? Porque às vezes você tem áreas que consomem mais dinheiro e acabam tendo um retorno menor, mas é importante saber ali como que... É quase como se fosse o PNL por área também, né? Então o, o resultado por área, então é, essa é uma outra visão que além do crédito, além de, desses pontos que o Rodrigo falou, tem isso também, né? Cara, inclusive essa questão da separação que você
2: falou de separar a pessoa física da jurídica, quando eu abria a empresa, empresa e eu não separava absolutamente nada da pessoa física com a jurídica. E aí chegou uma hora que eu falei, eu preciso consertar as coisas e eu procurei um contador. E o contador falou, ó, oh, você tem que emitir nota de tudo que você presta de serviço e você tem que guardar a notinha de tudo que você comprar, né? E aí eu falei, opa, fechou. Já era. Aí eu comecei a guardar as notinhas de tudo que eu comprava e aí eu fui entregar pro meu contador. E aí quando eu entreguei pro meu contador, ele falou, mas o que, que é isso, cara? Por que, que tem um monte de Doritos aqui? Por que, que tem Coca-Cola? Por que, que tem detergente um monte de coisa assim no meio da, da, da fatura da tua empresa? Eu falei, ué, a empresa sou eu. <risos> é isso? Você não me falou que tinha que ir além disso. E, e eu nem sabia que você abria uma conta pra empresa, assim, porque de fato é um negócio que, que ninguém te ensina, né, cara? Como que eu tenho que saber que eu preciso fazer isso? Na verdade, até a nota fiscal, eu não sabia que tinha que emitir nota fiscal no início. Eu fui lá, eu abri o CNPJ, eu achei que tava tudo certo a partir daí, né? E, e aí são essas coisinhas que você vai aprendendo assim, que, putz, devia até uma escola aqui que ensinasse isso, uma um curso, comece a empreender
0: Perfeito, até complementando isso, quando tá com contador até que te orienta, porque tem muitos casos assim, que o contador às vezes, ah, é, vai fazendo lá, e a hora que vê, depois, deixou de pagar três guias de imposto é, esqueceu de, né então, então, uma recomendação até aconteceu que aconteceu te... comigo também, aconteceu <risos> com você, né é normal, é, então a recomendação que eu até faço é essa, de buscar também contadores que auxiliem nessa, entendam essa jornada, de quem é é PF, PJ, e tem esse risco de, de, de misturar, né, então isso acontece muito mais do que a gente imagina.
2: Perfeito, então a gente já pode dizer que um dos ensinamentos que a gente tirou desse podcast, pra quem tá achando um saco a nossa conversa e escutou só até aqui, a pessoa já aprendeu que é importante a gente separar a pessoa física da pessoa jurídica, né? O CPF do CNPJ. Então, qual que é a principal diferença, uma vez que a gente, ok, já abri lá a minha conta na, na conta simples, agora eu tenho uma continha pra minha empresa, e, e qual que é a principal diferença entre eu gerir as minhas contas pessoais e eu gerir as contas das, da empresa? O que que muda, assim, de fato, no no dia-a-dia dia que eu vou ter que controlar.
0: Eu é, acho que a empresa em si, todo o pagamento da, da empresa, toda a saída de capital, ela tem que estar tá vinculado a é, algum centro de custo. Ela tem que justificar o motivo daquela despesa, daquele pagamento. Vai ter que explicar o porquê que você
2: comprou Doritos ali. Eu,
0: eu, eu ia dar exatamente esse exemplo. Por que, que você comprou Doritos? <risos> Ou por que, que tem, a, sei lá, o pagamento de um pet shop, né? Uhum. É, como que você explica isso contabilmente, né? E a empresa, quando ela é pequena, às vezes acaba não se atentando para isso. Às vezes na carteira tem dois cartões lá e um não um separa, não um, um especifica, aí eles acaba usando do, da empresa para pessoa física e vice-versa. Então, assim, acho que a lógica é, é simples, é pensar assim, tá, esse pagamento aqui, desse Doritos, é pra empresa ou é porque eu gosto de comer Doritos no final de semana? Doritos, o que, que é Doritos? Ah, vai colocar o quê? Coffee Break no... Investimento em Coffee Break lá no contábil? Então, não justifica, né? Então, toda saída, todo pagamento, ele tem que ser justificado. Não necessariamente ele tem uma nota fiscal, né? Por exemplo, pagamento de um aluguel, né? De um imóvel, do ponto de vista do escritório da empresa. O aluguel, você não tem uma nota fiscal, mas tem um contrato de aluguel. Esse contrato, ele configura como a justificativa daquele pagamento. Ou, por exemplo, o pagamento de colaborador de salário, né? É, se for CLT, tem a carteira, tem os documentos ali de FGTS, né? CS, GPS que você paga. Se for PJ, tem a nota fiscal que o PJ tem que emitir. Então, a saída... É, sempre tem que ter uma justificativa, né? Então, acho que a primeira coisa para pensar, quando a gente fala de separar PF do PJ, o PF não necessariamente tem que justificar o que você está comprando aquele Doritos, mas a PJ você vai ter que justificar. E qual que é a justificativa que você faz? A justificativa, ela é por uma questão da empresa? Se não for, então não é despesa da empresa, já pega o cartão da pessoa física. E a entrada do capital na empresa, a mesma coisa, né? Tem três formas de entrar capital numa empresa. Uma é através de venda, então se você vender, você tem que gerar nota, né? não você, teoricamente, teoricamente não, mas é, se pegar a lei, você tá sonegando imposto, né? Se você vender sem nota, tá sonegando imposto. Mas então toda venda, toda venda de serviço ou produto tem que ter nota fiscal, né? Então é assim que você justifica a entrada daquele capital. A segunda forma de entrar capital é através de empréstimos, financiamentos, que aí você vai no banco, tem um contrato de empréstimo, tem um contrato lá que justifica a entrada daquele capital. A terceira é você vender uma parte da empresa, vender uma ação ali da empresa que também tem um documento de investimento, contrato de investimento ali. Então, é... Quando a gente pensa dessa lógica, que toda movimentação da empresa, tanto entrada quanto saída, tem que ter uma justificativa, e essa justificativa ela passa por um documento, passa por um recibo, passa por um comprovante que justifica aquela transação, você começa a ficar mais claro que, opa, eu consigo separar de forma mais facilitada o que é o que não é. O trabalho depois, quando a empresa cresce, é você conseguir gerenciar todos esses documentos, comprovantes, recibozinhos de todas as transações da empresa, né? Então, uma empresa que faz 10 movimentações, tem que ter 10 documentos ali no final do mês. Uma empresa que faz mil é, transações por mês, tem que ter mil comprovantes. E aí, como que se faz a conciliação disso, né? Então, Então, já na pessoa física, ela é uma pegada mais... É, não tem que justificar. É um imposto de renda ali anual que você faz, que tem as deduções, que tem ali, comprou carro, comprou apartamento, tem investimento aplicado, pega os declarações de R dos bancos e boa, né? Então, quando, eu, quando a gente olha do ponto de vista contábil, o que, que a gente tem que explicar para o governo, né? A pessoa física ela é muito mais simplificada do que a jurídica.
2: É, tipo, se eu vender a minha televisão aqui, eu colocar mil reais na minha conta de pessoa física, não tem problema. Agora, se tiver entrando mil reais na minha conta de pessoa jurídica, isso pode me dar um problema no futuro, né? Se, se eu não souber dizer de onde que veio essa grana.
0: Com certeza, Vinícius. Belo exemplo. E quando a gente olha dessa ótica, é, é, acho que fica mais tangível da gente separar, né? Mas é belo exemplo da televisão.
2: Perfeito. Eu pensei em dar um exemplo com Doritos também, mas eu pensei, por mil reais em Doritos é muita coisa.
0: É, tem que gostar muito de Doritos, cara. E aí, uma, uma reflexão que eu gosto de fazer pra, pros empreendedores é, se você tem uma empresa, uma PJ, seja ela individual, tem algumas movimentações ali, e seu financeiro tá muito simples, assim, você tá tendo zero trabalho pra mandar no final do dia pra contabilidade, a movimentação, o extrato, o documento, é sinal de que você não tá fazendo alguma coisa que deveria estar tá fazendo. <risos> então, Boa. já liga pro contador e fala, tô fazendo tudo certinho, aí você começa a descobrir algumas brechas aí que deveriam estar sendo feitas.
2: Ah, e uma coisa que meu pai falava, que de vez em quando é bom trocar de contador também, cara. <risos> Ou pelo menos ir conversar com alguém porque ele sempre acha algum problema do contador anterior. <risos> Em geral, a gente ter uma empresa, a gente administrar as finanças de uma empresa é mais complexo, né? A gente tem que ter uma organização maior ali e tal. E como que a gente saberia o que, que a gente precisa ter ali na empresa? Quais são os fatores que determinam se uma empresa está financeiramente saudável ou não? Como que vocês enxergariam isso?
1: Acho que tem algumas coisas, né, Vinícius? É, a primeira delas, saber se uma empresa está saudável é se no final do dia tá dando lucro. Né? se no final do dia você está gastando menos do que está entrando. Só que tem muita empresa, talvez, que gasta mais do que recebe, do que fatura porque tem investimento, porque está crescendo e tudo bem. né? O caso de startups, por exemplo. E nesse caso, é, não só nesse, mas em todos os casos, eu diria que uma das coisas mais fundamentais é você saber exatamente quanto você tem que gastar mensalmente. né? Então, assim, pô, você saber que... A gente está gravando esse, esse material aqui em maio. Você saber quanto você você Vai gastar aproximadamente, não precisa ser exatamente na vírgula, né? Mas tem uma boa precisão ali de quanto você vai gastar no mês seguinte, nos próximos meses, né? Porque é, isso te ajuda a ter uma ideia do montante de capital, do montante de dinheiro que você precisa ao longo do tempo, né? Então, suponha que você vai gastar 100 mil reais no, ou 50 mil reais, ou você, no, no mês que vem você precisa ter esse dinheiro, né? E aí, esse dinheiro vem de três formas, como o Rodrigo falou, né? Ou é de venda, ou é de crédito, de dívida, ou é de investimento. Então, é, é importante você saber quanto dinheiro você tem em caixa e saber quanto você gasta, né? Porque daí tem uma métrica que, é, que, que em inglês o pessoal chama de days of cash left, né? Que é quanto tempo você sobrevive com o dinheiro que você tem hoje, né? Então, essa é uma métrica que, pô, é super importante, né? Então, você saber quanto dinheiro você gasta, quanto dinheiro você tem. E do outro lado também é saber quanto dinheiro entra, né? Então, pô, é, vocês. Conseguir saber ali se no final do mês você tá, vai receber mais do que vai gastar e se o dinheiro que você tem dentro de casa paga esses custos, né? E por quanto tempo? Então, é bem ali o, o que a gente chama de fluxo de caixa, né? Então, quanto entra, quanto sai e se você tem o caixa necessário para manter a, a operação do seu negócio.
2: Esse seria aquele famigerado capital de giro que, que a gente chama? Ou não?
0: Não necessariamente, né? O capital de giro ele é muito mais atrelado a prazos de pagamento e recebimento, né? Então. É essa métrica que o Ricardo falou, do Days of Cash Left ou Months of Cash Left, pode ser similarizado com um fluxo de caixa, mas ele é muito numa lógica, principalmente para startups, né? É muito incomum uma startup ser, ser lucrativa. Então, logo ela gasta, ela gasta, ela, ela gasta mais do que ela recebe, logo ela tá queimando caixa. Então vamos supor que a empresa tem mil, um milhão de reais no caixa e ela gasta cem mil reais por mês, né? Gasta, né? É o que sobra no final lá negativo menos cem. Logo, ela tem 10 meses de caixa, né? Então esses 10 meses mes é o Months of Cash Left de 10, né, porque são 10 meses. Não necessariamente é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa tá muito mais atrelado ao prazo de pagamento em, dentro do mês ali, então se ele, se, o, se, no, se no mês ele a empresa gasta 120 mil até o dia 10, mas ela, o prazo de pagamento de recebimento dela é no dia 30, mais ou menos, quando ela recebe tudo, e ela recebe ali 20 mil, né, o fluxo de caixa tá muito mais dentro ali do período do mês, né. O, o Months of Cash Left, ele é uma métrica mais para você olhar o horizonte da empresa e falar assim, opa, partindo de hoje até quanto tempo eu ainda tenho de vida financeira da empresa senão eu vou ter que dar um jeito ou vou ter que gastar menos né? e nisso você pode cortar custo ou aumentar a receita ou vou ter que levantar um capital que você pode ser tanto vendendo parte da ação que é o que acontece muito nos cenário de startups ou no, na economia mais real na economia mais tradicional é, vai no banco e pega um empréstimo né? mas não necessariamente que o banco vai te dar aquele empréstimo e não necessariamente pegar o empréstimo é bom porque depois você vai ter um custo em cima daquele capital também então o que eu gosto de falar é igual, é igual para pessoa física né? por que, que a gente às vezes toma crédito no banco na pessoa física porque a gente gasta mais do que a gente recebe, ponto. Né? Então, você recebe reais por mês e está gastando R né? você tinha ali, às vezes, uma reserva, em algum momento a reserva vai acabar e aí você vai ter uma fatura de cartão para pagar que você não vai ter dinheiro em conta. Logo, você vai ter que ir lá pegar crédito. a empresa é a mesma coisa, né? Então, se você está gastando mais dentro do ponto de vista de empresa do que recebendo e faturando, logo você vai ter que pegar dinheiro de algum lugar. Então, o que eu gosto de falar é o seguinte, na pessoa física o que você faz? Ou você gasta menos, ou você corta custo, ou você para de tomar o sorvete de final de semana, corta o cafezinho, ou você tenta achar um jeito de ganhar mais dinheiro? na pessoa física. Na pessoa jurídica é a mesma coisa. Ou você dá um jeito de ganhar mais dinheiro, gerando mais venda, ou você dá um jeito de cortar custo, né? Então, e aí o, o corte de custo dentro de uma empresa, é diferente dentro da pessoa física, né? Você pode cortar custo renegociando prazo de pagamento, você pode cortar, cortar custo reduzindo investimento em novos projetos, você pode cortar custo mudando, sei lá, o, a localização do que você faz, digitalizando mais a operação, né? Então, tem formas e formas, mas o fluxo de caixa, ele não é, ele é um pouco diferente desse, dessa tese de months of cash left que, que o Ricardo falou. E
2: você falou essa questão do, de, de startups que normalmente elas vão operar ali principalmente nos primeiros anos com prejuízo e aí elas precisam ter um dinheiro em caixa para manter a operação, mas sim eu trabalhei muito tempo em agência de publicidade e por mais que não fosse exatamente o mesmo cenário, de vez em quando os clientes, vamos dizer que eles esquecem de pagar, <risos> e aí a gente tem o, o calote, a gente tem inadimplência, e aí acaba que às vezes eu tô contando com o dinheiro e esse dinheiro não aparece, né? então também é importante eu saber quanto tempo que eu consigo me manter com o dinheiro que eu tenho aqui né? sem estar sem tá contando necessariamente com o dinheiro que tá para receber ou sei lá, calcular de alguma forma ali, qual que é a minha taxa de, de inadimplência média e quanto que eu preciso ter para poder cobrir esse buraco né?
0: perfeito, e aí, aí é muito mais o capital de giro né? então às vezes você entende o seu capital de giro entende ali quanto que você consegue é, sobreviver depois de um calote e tal é, é, o capital de giro é muito mais nessa pegada né, diferente do Mans of Cash Flash, Mas é isso aí que você falou.
2: Existe algum tempo global, alguma literatura que diga oh, você tem que ter três meses de caixa para ficar tranquilo, você tem que ter seis meses de caixa. Existe isso ou não? Vai variar muito sempre de empresa para empresa?
0: Varia muito de empresa para empresa, mas no cenário de Venture Capital, Startup... É, geralmente o, quando se faz uma rodada de investimento é visando aí 18 a 24 meses de fluxo de caixa, né? de months of cash left, né? então geralmente é uns 24, quando a empresa consegue captar bem e tal, vai para uns 30 e muitas vezes ela acaba ficando saudável, acaba gerando receita antes do previsto e acaba até é, aumentando esse months of cash left né? que é o caso que aconteceu com a gente aqui, a gente captou em um months of cash left, a empresa foi crescendo foi crescendo, a gente ficou mais saudável do ponto de vista financeiro, né? então isso acaba acontecendo Olha só, e como
2: que vocês administram? das finanças, assim, vocês têm alguma ferramenta pra sugerir, alguma coisa assim?
0: <risos> Tirando a conta simples, né, que a gente recomenda muito, e depois até pode, pode até falar um pouco melhor sobre o nosso produto e como que ele ajuda, a gente acaba usando o Excel mesmo, né, então uma coisa que a gente faz, que é rotineiro, é fluxo de caixa todo dia, né, então esse negócio de fechar a caixa no final do mês e levantar todas as transações, a gente não faz, a gente vai fazendo um pouquinho de cada todo dia. A hora que chega pra fechar o mês, já tá praticamente fechado as movimentações, né, e, e aí ter esse bit by, ter esse detalhe nível centavo, todo dia ali, é uma coisa que dá um controle muito grande da alocação do recurso e também ao mesmo tempo de saber, putz, preciso acelerar mais em vendas, putz, talvez preciso reduzir esse investimento aqui, talvez eu não tenha espaço para crescer ali, é, esse capital para crescer com esse projeto, né, então esse pit-byte, ele acaba te deixando muito mais consciente do capital, né, então, então o que eu gosto de falar é o seguinte, o financeiro é um negócio que tem que ser praticado, se não diariamente, se semanalmente ali tem que, ter, tem que estar sendo olhado, é, se o, o orçado verso realizado, todo mês a gente para aqui é, e já planeja os gastos, despesas do mês seguinte no Bitbyte também, né? a gente tem um planejamento, um orçamento anual, que a gente faz esse planejamento, esse forecast, mas a gente todo mês para é, uma semana antes de virar o mês, levanta todos os custos do mês seguinte, põe isso numa planilha, vê qual que é o planejado, depois começa a analisar o planejado vai realizado ao longo do mês, e esse controle, ele acabou dando pra gente uma, um nível de de informação e de tomar decisão muito grande, né, e que, e que, e que manteve a empresa muito saudável, com um controle muito grande. Ah,
2: e isso eu acho importante, cara, porque eu, por exemplo, eu sou um cara completamente desligado das finanças, assim, minha esposa que é minha sócia que cuida disso hoje em dia, graças a Deus. Mas, por exemplo, quando eu precisava administrar essas coisas sozinho, eu acabava parando pra analisar ali a minha saúde financeira a cada três meses. Eu parava pra olhar a fatura do cartão de crédito e, peraí, vamos ver o que que tá acontecendo. E tinha um monte de coisa ali que eu não fazia ideia do que que era, que que, ah, passou 150 reais aqui no, no Jorge não sei das quantas. E eu não fazia ideia do que era aquilo dali mais, porque faz três meses que passou esse negócio. É, ou alguma compra online de alguma ferramenta que eu comprei, que eu tava assinando. E aí eu já não consigo mais recuperar aquilo dali, né? Ou pelo menos cancelar, ou sei lá. Às vezes é, é uma fraude no cartão e eu não tô sabendo do negócio. E, e quando você para pra analisar isso dia a dia como você falou, e o que que tá entrando o que que tá saindo, quem é que tá indo na de implante quem é que não tá, é, o que que vai entrar amanhã, etc. Isso te dá uma segurança muito grande, né? De você olhar pra tua conta e falar, ok, eu sei o que que tá acontecendo, eu sei o que que vai acontecer no mês que vem, eu sei quais são as, os perigos. Eu acho que deve dar uma tranquilidade muito maior, assim. Porque eu vivia com medo. Eu vivia com medo de estar tá fazendo alguma coisa muito errada. <risos>
0: com certeza. Esse, essa questão de olhar esse bit-byte ali é, é fundamental. E confesso que eu sou muito mais controlado e controlei muito mais a, as finanças da empresa do que da pessoa física, né? Então, não que eu não controle, mas eu, eu não faço esse bit-byte na pessoa física. É, que é aquele iFood também, no
2: meio da noite, ali no domingo, é, é difícil, né, eu cara?
0: Não, <risos> pra, pra atualizar a planilha ou colocar isso num, num aplicativo de finanças é complicado, mas, mas com certeza dá muito controle e, e com certeza é uma boa prática também.
2: se eventualmente alguém que tá escutando a gente agora tá começando uma empresa. Então, olha só, acabei de entrar ali no site da... Eu nem sei por onde que abre empresa hoje em dia. É, Receita Federal, nem sei. Enfim, a pessoa tá acabando... Acabou de receber o CNPJ, ela tá escutando esse programa e ela quer começar com o pé direito. Ela fala eu vou ter uma empresa financeiramente saudável. Qual que é o primeiro passo? O que a pessoa faz? Ela abre o Excel, ela abre o site da Conta Simples, ela procura um contador. Qual que é o primeiro passo aí pra quem tá começando agora?
1: Acho que existem alguns passos né? Então, uma das coisas que você falou é super importante, então que é justamente atrás de um bom contador ou uma boa contadora para ajudar a garantir que está tudo certinho e, em geral, o contador ou a contadora também apoia na abertura da empresa. Né? Então, esse é um passo importante para garantir que está ali pô, com o que nasce certo, que vai pagar as alíquotas de imposto tá tudo, tudo certinho, emissão de nota fiscal. Então, essa é uma das primeiras coisas. Uma próxima coisa é justamente abrir a conta PJ, né? Então, abrir uma conta para a empresa para fazer aquela separação entre a conta da pessoa física e a conta da pessoa jurídica, né? E aí, claro, né? Já fazendo um aqui, mas abre lá o site da Conta Simples, contasimples.com, abrir sua conta é super simples, é, aí você já vai começar com o pé direito ali as finanças do seu negócio. E acho que um terceiro ponto aí, o Rodrigo pode me complementar, é fazer um bom planejamento financeiro, né? Pô, então ter ali bem claro o que, que você precisa, quais são os recursos que você precisa, partindo de onde você está até onde você quer chegar e quais são os recursos que você precisa para chegar para atingir seu objetivo né então é, em termos de pessoas em termos de equipamentos tudo mais isso no final do dia se traduz também se traduz em dinheiro né então é fazer um bom planejamento financeiro quer complementar Rodrigo
0: Tô muito em linha o planejamento faz é muito importante para você esse planejado né ter essa, essa, essa lógica aí do FPNA dentro da até da pessoa física é importante né planejar quanto que você gasta de e não precisa saber a tua bem do Bitbyte, mas saber, ah, tô planejando gastar X em lazer, X em... A gente vê muito no Instagram hoje em dia, né, esses, esses, esses gráficos, né? Do que você ganha, investe 20%, 60% é coisas essenciais, o resto você põe pra lazer, né? Então começa isso. Você se planejar, pelo menos minimamente, separando ali o... Tem? Pode um percentual. quanto você dedica no final do mês e ir lá olhar se você realmente conseguiu poupar os 20% que você se propôs a poupar, se conseguiu gastar os 60% dentro dos gastos essenciais, e o resto você conseguiu deixar para lazer se ficou dentro ou ficou um pouco diferente, ou, ou ficou melhor ainda, né? Você fazer essa análise do planejado realizado também ali é, é, é uma boa prática que funciona bastante e te dá mais controle. E,
2: e definir algumas metas também, né, cara? É, aqui na, na agência de bolsa a gente começou a definir metas e até então a gente sempre teve meta de faturamento e a gente começou a fazer um negócio assim, um tempo atrás que foi definir meta de gastos também. E isso ajudou pra caramba assim, porque vai lá, se eu falar que eu vou cortar os gastos da empresa pela meta tarde de um dia para o outro, né? de, de um mês para o outro, dificilmente eu vou conseguir. Agora, se eu falo que ao longo de seis meses eu vou reduzir em, sei lá, em 20% o gasto mensal e aí mês a mês a gente vai acompanhando isso, fica mais fácil também. Então, eu pelo menos eu sou uma pessoa bem guiada de, de metinhas, assim, eu preciso ter uma cenourinha na minha frente para eu ir correndo atrás e eu acho que isso me ajuda. Fica a dica
1: aí também pro pessoal tentar isso. <risos> Todo planejamento tem quatro coisas, né, Vinícius? Cara, é o ponto de partida, de onde você tá? O ponto de chegada, onde você quer chegar, né? E aí, pô, pode ser uma meta de receita, uma meta de tamanho, que, que a, o objetivo é a meta, né? O terceiro é o tempo até lá. Então, pô, é um ano, é dois anos, é seis meses. E por último são é os recursos, né? Que no final do dia é recurso financeiro, né? Porque pessoas, é... Sempre vai ser isso. E, então, em geral, você precisa desses quatro para montar o seu planejamento, né? Então, onde você tá, já tá dado, onde você quer chegar, é o seu objetivo. E aí, ter bem claro, né? o objetivo e o tempo que você vai estar vai, vai tá disposto a investir, a trabalhar para chegar lá, determina o, o quanto de dinheiro ou recurso financeiro que você precisa, né?
2: E, e a gente falou agora, então, sobre a pessoa que tá começando. E eu, eu acredito, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas eu acredito que você começar e você começar certinho é muito mais fácil do que você ter que trocar o pneu com o carro andando depois. Né? Então, vamos mudar o cenário agora. a galera que já tá com a empresa rodando, já tá faturando, já, já tem conta aberta, e acabou de descobrir, escutando a gente aqui, que tá fazendo tudo errado, que tá uma bagunça, tá misturando ali PF com, com PJ, é, acabou de descobrir que vai ter que trocar de contador também. <risos> Qual que é o protocolo pra gente arrumar a casa? E existe também um passo a passo pra isso?
0: Eu, eu iria primeiro num diagnóstico, então levantaria extrato da PF, extrato da PJ, por né, Excel e começaria a, a segregar ali. Entendeu o tamanho do problema, né? Exatamente, Fala, se a despesa aqui foi pessoa física ou jurídica. Aí vai colocando para os dois extratos, né? Aí começa a ver o tamanho da, da divergência. Aí tem que começar a fazer um trabalho, às vezes tem muito gasto que tá recorrente em cartão, né? Que às vezes é um software que pagou na pessoa física, só que deveria ser da jurídica. Aí tem que ir lá, desvincular, vincular. Então o trabalho é, é ter o diagnóstico inicial. Feito isso, é separa as contas, né? E isso pode acontecer muito para MEI, porque MEI não necessariamente pode ser uma conta PJ, pode ser uma conta PF. Mas a minha recomendação é tenha uma conta da empresa, só da empresa e uma conta separada só da pessoa física. Esse negócio que os bancos fazem de PF mais PJ, né, que a gente vê, ah, a conta PF mais PJ é no mesmo lugar, é um serviço para educação financeira, né? Então eu até recomendaria abre uma conta PF num banco e abre uma conta PJ em outro banco. E aí se a pessoa for inteligente, ela vai abrir a conta simples, sem sombra de dúvida, né? Sem fazer um jabá aqui, <risos> mas já fazendo. Mas eu separaria até assim outro banco para não ter esse risco. E a partir dali, ficar atento se as despesas daquele daquela conta empresarial, elas todas são justificáveis e tem um documento que, que, que pode ser vinculado àquela transação. E da pessoa física, você deixa no outro banco lá. E aí é um trabalho, às vezes, que você vai ter que fazer, que a pessoa vai ter que fazer de segregar. E depois, é, uma terceira etapa é deixar tudo isso planilhado, é conciliado. Tem uma planilha ali que você vai atualizando mensalmente, semanalmente, é, as movimentações do fluxo de caixa, quanto entrou, quanto saiu. Faz isso só pra PF, pra PJ no começo, depois pode fazer pra PF, pra PJ. Mas se você separar só de um lado, você já vai estar tá separando automaticamente do outro, né? Então, então, obviamente, só não vai se endividar num dos dois lados. E é, eu recomendaria fazer isso só na PJ. Ô, Rodrigo, essa
2: questão que você falou ali da pessoa, ela ter uma conta de pessoa física uma conta de pessoa jurídica e como que você recomenda, principalmente pra quem é MEI nesse caso aí, É como que ela faz pra ela ter o dinheiro na, na conta de pessoa física dela? Ela define um, um salário ali pra ela, que seria tipo um prolabore, labore, né? mas não é um pro labore quando a gente tá falando de, de MEI, ou, ou ela pega tudo que sobrar da pessoa jurídica ela joga pra, pra pessoa física, o que que ela
0: faz aí? Eu recomendaria ter um caixa, deixar um dinheiro na pessoa jurídica jurídica pra ter um caixa, né, então se ela tirar tudo, e às vezes ela a, 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 depende da PJ, né, às vezes se é, um, é um profissional de tecnologia, por exemplo, que emite uma nota, recebe como PJ, mas não tem que pagar nada, só, só tem que pagar ali talvez o DAS e, e ali uma outra coisa ali de... Eu recomendaria ver o montante que tem que deixar para as obrigações que ela tem do ponto de vista de PJ, e ele joga tudo pra PF, né. E aí, geralmente, o, o que o contador é, recomenda quando não é um MEI é tirar como prolabor né. No caso de um MEI, pode jogar direto pra PF e ali e só, e só justificar depois para contabilidade que isso é uma transferência para conta pessoa física, né, do, do mesmo titular, vamos falar assim. Então eu iria, é, mas eu não recomendaria tirar tudo, tá, a não ser que a pessoa seja um profissional contratado com um PJ, ou seja um, é, até representante comercial não eu recomendo, não recomendo tirar tudo, né. Então sempre deixar uma gordurinha de caixa ali, porque sempre aparece uma obrigação fiscal mais cedo ou mais tarde, é um TFE da vida, né uma taxa de prefeitura, ou um imposto anual ali, que às vezes mudou uma alíquota, aí tem que pagar, né? Então eu deixaria um, uma reservinha de caixa ali só pra qualquer eventual surpresa. Perfeito. Ricardo, você
2: também concorda com, com isso, cara? Como que... Quais são as tuas dicas pra galera que precisa organizar e trocar o pneu com o carro andando?
1: Cara, eu concordo bastante com o Rodrigo. A gente vê muito isso aqui, né? Então, vou puxar pra um outro caminho, assim, que é dentro do que você tá gastando ali, mais no diagnóstico, né? Vou entrar, acho que um pouquinho mais de detalhe. Que é... É quase como fazer uma auditoria ali dentro do que você tá gastando. Então aí entender, pô, no detalhe, pô, tô gastando quanto, com o que aonde tá indo esse dinheiro, é um dinheiro de, sei lá... É, de investimento em mídia paga, por exemplo, em Google, Facebook Ads ou não, ou é um dinheiro que, pô, só tá, que eu tô perdendo ali do outro lado é, e, e mapear muito bem porque às vezes você pode tá estar perdendo dinheiro, tendo gastos fantasmas que a gente chama né, que de repente ali está tá gastando e você nem está vendo com uma assinatura que de repente você fez para testar um software ou, ou para fazer alguma coisa, então eu, eu recomendo sempre dar um, um mergulho ali na parte de gastos né? porque pô, vender em geral é, é algo que quem está empreendendo ali já está no coração né vai, dá um jeito, vende mais só que não adianta vender mais se você está gastando mais também e não sabe onde está gastando então a, a, a dica ou a recomendação é, é dar um fazer uma, como é que posso falar Mas fazer um, dar um deep dive ali é, olhar mais profundamente com mais atenção ainda a on, o que você está gastando, onde você está gastando, porque como o Rodrigo falou, né? Todo, toda despesa, ou todo pagamento, ele tá alinhado com o um fluxo né, financeiro, né com o um processo de financeiro. E não é só um processo financeiro, tá ligado e o processo financeiro tá ligado com o um processo de negócio. Então, é sempre importante olhar a jornada completa. Perfeito.
2: E, cara, eu, eu vou dar uma dica também pro, pro pessoal da, da parte de quem teve que executar isso, né? Quando a gente decidiu peraí, a gente precisa organizar melhor as finanças do, do lado daqui... E a gente fez esse diagnóstico, me bateu uma crise de ansiedade, porque era muita coisa para arrumar. Era tipo, a gente não tinha uma reserva de emergência, a gente não tinha um fluxo de caixa, a gente não, não administrava inadimplência, a gente gastava um monte de coisa que a gente não sabia o que, que era. E aí, era muita coisa para arrumar de uma vez só, e aí a gente ficou postergando isso muito tempo, justamente porque a gente não sabia nem por onde começar. E aí quando a gente foi executar, a gente falou, cara, vamos executar uma coisa por vez. E cada mês a gente vai consertar uma coisa e deixar ela redondinha. Então, ó, esse mês a gente vai trabalhar no nosso fluxo de caixa. Beleza, quanto que a gente precisa, qual que é a nossa meta, como que a gente vai fazer pra conseguir arrumar isso, tal, 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 tal. Depois a gente começou a reserva de emergência e assim foi indo. Tipo, uma coisa de cada vez pra não se desesperar, né? Porque senão a pessoa fica louca também, é muita coisa pra fazer.
0: Perfeito, e esse ponto é importante falar, né? Porque às vezes a gente vai descobrindo e acha que tem que resolver tudo da noite pro dia. Também não precisa, não é assim, né? Pode fazer passo a passo, cadenciado com calma. Mas é importante começar a ter o diagnóstico e fazer esse movimento de ajuste, adequação. para lá na frente não tem nenhuma surpresa, né? E não fingir que o problema não existe, né? O, o problema ele
2: tá lá, mesmo se você não olhar para ele.
1: <risos> o Rodrigo tem uma frase muito boa, né? É, que eu gosto bastante, que ele fala assim, ah, não você não precisa, não espere até você estar tá preparado para começar, né? Então aqui é a mesma coisa, você nunca vai estar tá 100% preparado para organizar e fazer, e você não vai fazer tudo vez, então começa e ao longo do tempo você vai arrumando tudo, né? vai fazendo uma coisa por vez, então é, é, concordo muito com, com o que você falou, viu Vinícius?
2: Cara, eu acho que a gente já conseguiu ajudar muito a galera que tá escutando a gente. A gente tá, já, já tem bons insights. Eu já anotei algumas coisinhas no post-it aqui no, no meu monitor que, que vocês comentaram aqui. Peraí aí, eu, eu preciso dar uma olhadinha nisso daqui. <risos> então, acho que, que já temos tarefa de casa aí pra todo mundo, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho da conta simples aí, cara. Que, como é que funciona esse negócio? Porque a primeira vez que eu fui abrir uma conta jurídica, fui num, num desses bancões tradicionais, e, e já foi um parto pra eu conseguir uma reunião lá e tal, e daí tive que ir na agência pra, pra abrir a Conta. E aí depois que eu assinei um monte de papel, eu falei, show de bola, como é que eu faço agora? Ela falou, é só você esperar 60 dias pra conta ser aprovada. Eu falei, meu Deus, como assim? <risos> e eu só consegui usar a conta depois de 60 dias, cara. É assim, pra eu entender, em 59 dias eu consigo usar a conta
0: simples ou, ou é um pouco mais simples do que isso? <risos> Pô, muito antes, muito mais simples. Fala aí, Goste, um pouquinho do processo, como funciona.
1: O processo de abertura de conta com a gente ele é realmente muito simples, tá, Vinícius? Como, como, como o próprio nome da empresa, a gente trabalha para fazer tudo o mais simples possível para que quem esteja empreendendo não gaste tempo desnecessário com, com isso, mas que foque muito no negócio. É, então, o processo de abertura é, é muito simples. A gente faz tudo 100% online, então você não vai precisar pedir pelo amor de Deus ou arranjar uma reunião nem nada disso, tá? É muito simples. Você entra no site da Conta Simples, é, tem lá um abrir sua conta. Quando você clica em abrir sua conta, a gente vai pedir algumas informações, né? Então, tem lá informações da empresa, informações dos sócios, uh, documento da empresa, documento do sócio, e aí é bem simples mesmo o processo em menos de 10 minutos você consegue finalizar uh, o cadastro, você envia para aprovação. E assim, a gente fala que hoje em até 7 dias a gente dá o resultado né, de aprovação. Então é bem rápido o processo mesmo.
0: Mas que na média acaba sendo até muito antes né, o negócio.
1: É, eu ia falar isso. E dependendo do processo, se tá com todas as informações certinhas, bonitinho, uh, acaba sendo até muito, mas muito mais rápido que isso mesmo. Tá? Então é bem simples mesmo. Caraca,
2: aí eu vi vantagem. Aí eu já ganhei pelo menos uns 55 dias aí, 53 dias de vantagem. <risos> Mas gente, acho que é isso. Cara, tirei várias dúvidas aqui. É, pessoal, tem link pra, pra Conta Simples aqui na descrição do episódio também. É, sigam também Conta Simples lá nas redes sociais, marca o pessoal, marca aí o Rodrigo e o Ricardo pra acompanhar quando eles lançarem o, o CD sertanejo deles. <risos> e é isso, vou eu, eu, ficando por aqui, mas eu já vou deixar o convite aqui pra vocês voltarem. A porta aberta, vocês podem abrir a geladeira aqui também sintam-se em casa pra voltar a hora que vocês quiserem.
0: Beleza? Beleza, Vinícius. Muito obrigado pelo convite. Fica aí pra quem quiser conhecer mais, é, o link que você deixou aí na descrição, contacintos.com e contem com a gente aí, espero que tenham gostado do papo.
1: Pô, e do meu lado, também agradecer, obrigado pelo convite, Vinícius, cara, conta com a gente, é, a gente tem uma parceria super legal, pô, precisamos de qualquer coisa também, é só chamar. Fecha então, valeu meus queridos, até a próxima.
2: Falou! Valeu! valeu. Esse podcast foi um oferecimento de Orbe, muito mais que um link na bio.